0: Also man kann sich auch ein bisschen wärmer anziehen, es muss nicht so arg geheizt werden.
1: Ich kann da nicht rein, das ist mir ist egal.
0: Ja, weil viele Leute, vor allem Ältere, denke ich, vielleicht krank werden. Die Frage, was die Bausubstanz
1: verlangt, was handelt man sich ein, wenn man sie nicht heizt? Hat man dann nachher mehr Schäden, als man einsparen könnte, wenn man sie nicht heizt? Ansonsten rein historisch waren Kirchen immer kalt. Also wenn man zu Hause spart, in der Kirche, da kann man sich doch entsprechend anziehen. Da muss man doch nicht noch auch die Heizung anmachen. Nee, also meines Erachtens nein.
0: Ich glaube schon, dass die Kirchen diesen Winter geheizt werden sollten, weil es viele alte Menschen gibt, die dorthin kommen, um auch einen warmen Ort nicht nur für fürs Herz, sondern auch räumlich zu finden und die sollen sich dort wohlfühlen. Energie sparen, das ist das Thema dieses Winters. Viele Menschen haben dazu eine Meinung. Auch was das Heizen von Kirchen anbelangt. Die evangelische wie auch katholische Kirche hat sich mit dem Thema beschäftigt. Der evangelische Landesbischof Heinrich bedford Strom sagt,
1: Natürlich ist die allererste Aufgabe auch für uns als Kirche, dass wir Energie sparen, dass wir also sehr genau hinschauen, welche Räume müssen eigentlich beheizt werden, dass die Räume so genutzt werden, dass, sie auch wirklich, dass die Wärme auch wirklich gebraucht wird und nicht nutzlos in die Luft geht.
0: Das Bistum Würzburg hat zusammen mit weiteren deutschen katholischen Bistümern Empfehlungen für das Heizen von Kirchen veröffentlicht. Christoph Gawronski ist Umweltbeauftragter des Bistums und erklärt,
2: In, in der Regel geht man für eine, ungefähr eine Stunde in die Kirche, man kommt mit Mantel ähm, und Winterjacke ähm, und ist eigentlich auch gewohnt, dass diese Kirchen keine äh, Temperatur haben wie ein Wohnzimmer. Und deswegen ist es ein großer Punkt zu sagen, an der Stelle besteht die Möglichkeit, weniger Energie zu verbrauchen.
0: Ein Argument für das Heizen ist der Schutz der Kirchengebäude und Kunstwerke. Kann die Kälte da gefährlich werden?
2: Es ist so, dass wenn, sobald wir halt Wasserleitungen haben, muss man aufpassen, dass die nicht einfrieren. Und wir müssen aufpassen, dass generell in dem Gebäude nicht ähm, zu viel Feuchtigkeit ist und ähm, sich dann irgendwie Schimmel bildet. Da muss man dann das überwachen und gucken, dass man gut lüftet.
0: Gawronski erklärt außerdem, dass nicht bestimmte Temperaturen Orgeln und Kunstwerke zerstören, sondern starke Temperaturschwankungen. Darauf soll geachtet werden. Klare Regeln gibt es dennoch nicht. Nur Tipps für die Gemeinden. Sie selbst entscheiden, was sie im Winter tun.
2: Theoretisch besteht die Möglichkeit zusammen, nutzt andere Räumlichkeiten, die sowieso geheizt sind oder die leichter zu heizen sind. Manche Gemeinden überlegen, ob sie in den in, Pfarrsaal in, umziehen. Es gibt wohl auch Gedanken, zum Beispiel sich mit der evangelischen Gemeinde abzusprechen und gemeinsam ein, eine, ein Gotteshaus zu, zu nutzen und, und, und zu heizen.
0: Gegen kalte Bänke helfen auch Kissen und Decken. Zum Aufwärmen waren Kirchen jedoch auch vor der Energiekrise nicht wirklich geeignet. Dennoch habe die Kirche die Menschen im Blick, die sich kein warmes Zuhause leisten können, erklärt der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom.
1: In dem Zusammenhang nehmen wir uns aber auch vor, dass wir so eine Art Wärmenetzwerk bilden. Dass wir also überall in den Gemeinden, die ja dezentral überall im Land sind, dass wir sicherstellen, dass es Räume gibt, warme Räume gibt, wo Menschen hin können, die vielleicht zu Hause nicht genug heizen können.